0: Tivemos dias de verdadeiro turbilhão político que não passam ao lado da Crónica Semanal e do Podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E esta semana temos a novidade de poder acrescentar, nesta conversa, um capítulo novo ao artigo publicado na edição do Expresso. Porque a atualidade não para e é mesmo importante não perder de vista a declaração feita na noite de quinta-feira pelo Presidente da República. Seguimos para a conversa sem mais demoras. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Olá, Miguel. Olá, Paula.
0: A sua crónica não foge à maré que nos arrastou a todos numa semana dominada pelas questões políticas e tem como título A importância do adjunto Pinheiro para os destinos da nação. É pela fita do tempo que seguimos, porque é a partir da ruptura que se dá entre Frederico Pinheiro, adjunto do Gabinete das Infraestruturas e o próprio ministro Galamba que se desenrola este novelo. E tudo ainda a propósito de umas notas mais ou menos secretas que seriam ou não entregues à Comissão de Inquérito da TAP. O que se passou a seguir foi digno de um filme de má qualidade. A responsabilidade é do adjunto ou do ministro, Miguel?
1: Eu não sei por onde começar, Paula. Uh, Parece-me que, manifestamente, o ministro tem pelo menos a responsabilidade de escolher um adjunto que depois ele próprio considerou como irresponsável, incompetente e desleal. E como a escolha é pessoal do ministro, ele é responsável por essa escolha. Depois, o que aconteceu a seguir, de facto, é, como, como a Paula diz, parece um, um filme de, de, cómico, um, impensável, quer dizer, uma coisa absolutamente uh, quase de anedota. Agora, no fim de tudo isto, o que, eu, o que eu tento refletir na minha crónica é o absurdo de uma comissão de inquérito aos destinos da TAP estar nas mãos de um, de um, de um adjunto chamado Pinheiro e, através daí, acabar a discutir-se a dissolução do Governo, a dissolução da Assembleia e a queda de um Governo por causa de um, de um adjunto do Ministro que se portou mal dentro das instalações, foi demitido pelo Ministro e reagiu mal. Eu acho que nós estamos todos a perder a noção daquilo que é essencial, a Comissão de Inquérito da TAP. Já nada tem que ver com, com o que se passou na TAP, com a privatização, com a, a nacionalização e sobretudo com o futuro da TAP, com aquilo que interessa à TAP e aos portugueses que lá puseram mais de 3 mil milhões, que é como é que a TAP vai ser vendida, quem é que vai ser vendida, o que é que acontece ao HUB de Lisboa, quais são as condições do, do, do concurso para, para a privatização da TAP, nada disso está a ser discutido, passámos 10 dias a discutir, se uma coisa chamada parecer, afinal não era parecer ou era parecer, agora estamos a discutir as notas do, do adjunto Pinheiro, o adjunto Pinheiro está transformado a figura nacional, Através dele o Governo treme, o Presidente exalta-se, quer dizer, tudo isto não faz sentido nenhum. Nós devíamos estar a discutir, não só a TAP, como devíamos estar a discutir a emergência nacional que é a SECA, devíamos estar a discutir os comboios que não funcionam, o Serviço Nacional de Saúde que tem em colapso, os professores que não dão aulas a sério há não sei quantos meses, e estamos parados nestas coisas. Eu culpo o Governo por isto, mas também culpo a oposição por isto, porque o principal partido da oposição, o PSD, devia estar a fazer oposição a sério nos dossiês que interessam, a apresentar políticas alternativas e afinal, e a Paula deve-se lembrar que eu já tinha previsto isto, aproveitam a comissão de inquérito à TAP para esgotarem ali tudo o que é oposição ao governo.
0: Voltando em concreto a este caso e a esta confusão toda de que temos conta na, nos últimos dias e no fundo na última semana, isto, a questão das notas que o Miguel agora comenta, que são, lá está, secretas, serão assim tão importantes que tipo de material e de conteúdo ali estará ao ponto de envolver várias polícias, nomeadamente uma que não é polícia, não é? Portanto, estamos a falar aqui da intervenção também do SIS. Como é que vê essa parte aqui desta questão?
1: Essa questão ainda não está esclarecida e não, não sabe ao certo quem é que se chamou o SIS, quem é que quem é que mandou ir lá o CIS, é uma coisa apenas que está esclarecida, é que o CIS não tem poderes para ir à casa de alguém, a recolher computadores, recolher o que é que seja. Agora, em relação às notas, Paulo, há uma coisa curiosa, quer dizer, o homem diz que tem notas das reuniões, ninguém viu as notas, nada impede que agora ele faça notas novas, porque é evidente que ele agora está em guerra com o Ministro Galamba, não é? O que é que acontece se o adjunto Pinheiro resolve fabricar umas notas agora altamente comprometedoras para o Ministro e para o Governo? Quem é que garante que ele não as inventou na hora? Quem?
0: Isso ainda acrescenta mais complexidade a todo este tema, não é verdade?
1: É, é evidente, quer dizer, estamos todos dependentes disto. Quando eu gostava de facto era de ver a Comissão de Inquérito a TAP uh, avaliar as três questões: em que condições é que ela foi privatizada, em que condições é que foi nacionalizada, o que é que vai acontecer? Ó, só para dar um exemplo. Aqui há dois dias, lá na Comissão de Inquérito, no meio deste burburinho todo, foi lá um representante do, do, dos sindicatos, do pessoal do povo. E ele disse esta coisa, disse assim, David Newman, o horrível David Newman, tinha uma visão estratégica para a TAP. Ninguém lhe perguntou qual era, em que é que se traduzia, se foi abandonado ou não foi, se isso era bom para o futuro da TAP. Quer dizer, estas questões é que deviam estar a ser discutidas. Mas isto foi dito por um representante dos sindicatos e ninguém se preocupou com isso. É mais importante, de facto, se o parecer era parecer, se não era parecer, se o, se o, se o adjunto tem notas ou não tem notas, se esteve na reunião com a CEO ou não esteve. Quer dizer, são as questões laterais que não interessam nada que estão a ser discutidas.
0: Escreve na sua crónica que não acompanha os elogios do Primeiro-Ministro a João Galamba, apesar de compreender as razões que levaram António Costa a recusar o pedido de demissão. E já lá vamos a esse ponto. Mas primeiro chegamos a Marcelo. Como é que alguém, neste caso o Ministro, se pode manter em funções depois de tudo aquilo que o Presidente disse?
1: Bom, isso é do foro pessoal dele, eu não, me, eu não me manteria em funções agora. Eu, ao contrário da generalidade dos, dos que têm pronunciado sobre isto, eu sou altamente crítico da atuação do Presidente da República. Não apenas neste caso, mas já antes. Eu não, não consigo compreender que o Presidente eh, vá às chaves, ou um, uma feira qualquer, e cá fora avança para os microfones e começa a dissestar sobre a dissolução do Parlamento. Eh, não consigo compreender isso. Não consigo compreender que o Presidente Antes mesmo de ouvir comunicações do Primeiro-Ministro, já se tenha manifestado publicamente a exigir a demissão do Ministro. Não consigo compreender que o Presidente, numa atitude absolutamente inédita, enquanto o Primeiro-Ministro está a falar ao país, divulga uma nota, em direto, a dizer que discorda do que ele está a dizer, nem sequer o deixou acabar. E, e não consigo compreender que depois... Quando a gente esperava, pronto, já o, o Primeiro-Ministro já disse o que pensava, o Presidente já respondeu numa nota, em vez de guardar algum silêncio durante alguns dias, não aguentou mais do 48 horas para vir fazer uma comunicação ao país onde não acrescentou absolutamente nada, porque por um lado disse que não ia dissolver, portanto as ameaças eram em vão, mas a gente já sabia, e por outro lado, disse que para o futuro vai, vai ser ainda mais vigilante, coisa que é impossível, ainda mais interventivo, coisa que é absolutamente impossível, porque ele já intervém três vezes ao dia, portanto agora não sei se vai querer intervir seis vezes ao dia, não faz sentido. Portanto, eu acho que Marcelo tem sido altamente estabilizador, independentemente de todas as, as desgraças e, as, e os disparados que têm sido cometidos dentro do Governo, acho que Marcelo tem sido altamente estabilizador e, mais uma vez, ele não tem contribuído para chamar a atenção do Governo para as questões que verdadeiramente interessam. Tem cavalgado a espuma dos dias, Está, parece que o Presidente também faz parte da comissão de inquérito à TAP, parece que, que atua em função daquilo, atua quase à hora a hora, e, e, e o que ele prometeu no seu discurso de quinta-feira foi tornar-se um membro ativo da oposição ao Governo, substituindo a oposição que não existe.
0: Acha que essas palavras indiciam que o Presidente pode vir de facto a optar pela dissolução, mas já não o faz neste momento?
1: Eu acho que sim, claramente. Acho que ele deixou um recado claro que no seu tempo certo, quando ele achar que, que o tiro será certeiro, ele não, não deixará de dissolver o Parlamento. Não o faz agora, porque agora não tem condições políticas para o fazer e porque agora ia mergulhar o país numa crise profundíssima o PS provavelmente voltaria a ganhar, embora não com maioria absoluta, e aí só gostava o Presidente de demitir-se. Paulo A, se e quando achar que estão reunidas as condições, mas até lá o que ele disse é que propõe-se vir a ser um fator de perturbação constante na governação. E isso eu acho que não é uma agenda boa para o Presidente da República.
0: O que é que podemos esperar deste novo ciclo? Como é que vai ser, já nos diz o que é que pensa que vai ser a postura do Presidente e do lado do Primeiro-Ministro, como é que o Governo irá reagir? O que é que podemos antecipar?
1: Eu antecipo que António Costa vai ser mais inteligente do que foi o Presidente e vai ficar calado. Vai ficar calado e vai fazer aquilo que já tentou mostrar nestes dois dias, é que está a trabalhar. A ideia é que ele vai querer passar para fora é, nós estamos a trabalhar, a oposição está a berrar e o Presidente está a perturbar. E é essa a imagem que ele vai tentar fazer passar. Agora, para que isso tenha êxito, é preciso que o Governo, de facto, comece a governar a sério e que deixe de haver tanta confusão no pessoal do político do Governo, a nível de ministros, a nível de secretários de Estado, a nível de adjuntos, a todos os níveis.
0: Já percebemos que o Miguel é bastante crítico da atuação do Presidente, fala num previsível segundo mandato patético, fala num eterno perfil de conspirador com uma profunda dor de cotovelo em relação a António Costa, é um homem acusado aquele que vamos ter em Belém até ao final do segundo mandato presidencial?
1: Não, ele não é acusado, a menos que se queira pôr numa posição de acusado. Eu acho que o, o, o Primeiro-Ministro não está a acoçar. É verdade que agora o desafiou, mas porque tinha sido desafiado várias vezes antes para Marcelo Rebelo de Souza e, e houve uma altura em que se, se cansou. Agora, vamos lá, eu, eu quando falo sobre quando escrevi sobre a, a reação de António Costa, eu parto do princípio que António Costa nos disse a verdade, e que, portanto, em relação às duas acusações que havia sobre João Galamba, que ele não tinha ocultado nada à Comissão de Inquérito da TAP, antes pelo contrário, e que eu não tinha chamado o CIS. Se essas duas coisas são verdadeiras, eu concordo que António Costa não o quisesse demitir, porque não tem que ceder à pressão da opinião pública. Depois Marcelo quando Marcelo vem, vem discordar, dizendo que, citando exatamente aquilo que é o pressentimento popular, Marcel não está a julgar de um ponto de vista de justiça, mas está a ir atrás do julgamento popular, e eu acho que ele não pode fazer isso. Portanto, eu não acho que o, que o Presidente esteja acossado a não ser pela sua própria incontinência, pela sua incapacidade de se manter quieto nem que seja 48 horas e, portanto, é um homem auto acusado Agora, ele pode mudar de atitude. Eu acho que não muda, porque para isso teria que mudar de natureza. E eu acho que este segundo mandato de Marcelo vai ser altamente perturbante para ele próprio, porque realmente não há calmante que, que, que tenha efeito em relação a ele. Eu acho que Marcelo está, está, sinceramente, eu acho que ele não tem desiludido muito no segundo mandato, eu acho que tem pensado muito mais em si próprio do que no país, muito mais em si próprio do que na estabilidade que está sempre a, a invocar e acho que se transformou num grande fator de instabilidade.
0: Falemos então do discurso de António Costa, na terça-feira, que também merece os seus reparos críticos quando refere o absoluto desastre que tem sido este segundo governo, mas antes disso lá estava eu o elogio pela forma como sustentou a pressão mediática de que aqui já falou e a pressão popular em relação ao caso Galamba. O Miguel acredita, já nos disse, nas explicações de António Costa, não vê aqui nenhum cenário em que possa ter surgido uma estratégia na qual manter o ministro em funções faça parte de, de um, uma espécie de plano?
1: Olha, é assim, eu, eu não sei se, se, se a demissão de João Galamba foi ou não encenada com, com, com António Costa, mas esse para mim não é o ponto principal. Eu, quando as pessoas me falam olhos nos olhos e me dizem o que se passou foi isto, eu, por princípio, acredito nas pessoas, até provem em contrário. Portanto, aquilo que eu escrevi é isto. Se as razões, as duas razões invocadas por António Costa para não demitir João Galamba, são verdadeiras, se este se, se confirmar, eu acho que o Primeiro-Ministro fez bem em, 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 em tomar uma atitude ditada pela sua consciência e não pela pressão popular. Acho que fez bem. Acho que mostrou... Demostrou frontalidade e mostrou coragem. Disse, eu não, eu não demito o ministro só porque a pressão popular o exige se eu acho que ele está inocente daquilo que o acusou.
0: Mas António Costa tem consciência da fragilidade em que se encontra um ministro numa pasta que é absolutamente fundamental e é uma pasta estratégica importante. Ao defendê-lo, não é? Acaba, de alguma maneira, por dar o corpo às balas também, se me é permitida a expressão, por ele. Não pensa que isso pode ser prejudicial no futuro?
1: Eu penso que sim, até porque é uma coisa que eu discordo de António Costa, é que António Costa diz que o Ministro é competente e eu não acho competente para, para as funções que desempenha. Uh, não acho, por e simplesmente. Acho que seguramente haveria pessoas mais competentes, agora se António Costa conseguiria ou não convencer eles a ir para o governo, é outra coisa. Agora, sinceramente, não vejo bom Galamba capaz de gerir os dossiers uh, de uma pasta tão importante como aquela. E, e aí discordo António Costa, mas o Primeiro-Ministro que mantém funções, por exemplo, uma Ministra da Agricultura que consensualmente é absolutamente incompetente de gerir aquela pasta e o Primeiro-Ministro mantém funções, uh, o critério de, de qualidade do Primeiro-Ministro necessariamente é diferente do meu.
0: E é este momento em que seguimos para o improviso. Desta vez, nem um improviso escapa à semana carregada de política. Falámos já aqui por alto, embora pouco, do papel da oposição em todo este cenário e vale a pena perceber, Miguel, se Luís Montenegro, o líder do maior partido da oposição, está a afirmar o partido como alternativa. Já percebemos que o Miguel é crítico também nessa matéria e conte-nos lá qual é que acha que é o papel que devia estar a desempenhar nesta altura e que, na sua perspectiva, não estará.
1: Olha, Paula, eu, como a Paula certamente, e toda a gente que por dever do ofício seguiu esta tragicomédia da terça-feira, mantive-me mobilizado às televisões, à, à, ao computador, às notícias todas, à rádio, etc., todo dia de terça-feira. E quando há cerca das 8h30 da noite vem a notícia da de, demissão de João Galanda, eu, como toda a gente, Pensei que o assunto iria acabar aí com uma intervenção do Primeiro-Ministro, dizer que tinha muita apenas aceitava a admissão. Luís Montenegro pensou o mesmo e foi ao Twitter, despachou um Twitter a comentar a admissão de João Galamba e foi-se embora.
0: Uma precipitação, clara, não é?
1: Foi dormir, foi para o um jantar, desligou. Nem ficou para assistir à intervenção do Primeiro-Ministro. Portanto, ele comentou a admissão de João Galamba sem saber que ela não era aceita. Isto não é admissível para um líder da oposição. Pura e simplesmente não é admissível. E no dia seguinte, dá uma conferência de imprensa, esquecendo o que tinha feito na véspera, e dá uma conferência de imprensa em que, quando está o país inteiro a pensar, bom, ele vai pedir a dissolução do, da Assembleia da República. Não, ele não, só não a pede. Como diz, não é por nós que vai haver instabilidade. E acusa o governo de querer a dissolução da Assembleia. Acusa o Governo de querer eleições antecipadas. Ora, isto é justamente inacreditável. Eu acho que nunca vi em país nenhum a oposição a acusar o Governo de querer eleições antecipadas. Normalmente isso é o que as oposições querem. Agora, há a oposição, de mudar de papéis, dizer, ah, o Governo quer estabilidade, o Governo quer oposição, quer eleições antecipadas. E Luís Montenegro ainda acrescentou outra coisa. Nós, não é por nós, que o país vai ficar ingovernável. Como quem disse, se houvesse eleições antecipadas, o país ficava ingovernável. Ou seja, nós, PSD, não somos alternativa à governabilidade do país. Então para que é que existe? Para quê?
0: Falta aqui, na sua opinião, ainda um rumo para Luís Montenegro definir à frente não, do partido?
1: Não não, não, não há nada, Paulo. E quando nós, também esta discussão também se fez a semana passada. Uh, a propósito de uma declaração de António Costa que era a comunicação social que estava a dar força ao Chega permanentemente, e de facto nestes dias, nós vimos que André Ventura só ele é que falava em nome do Chega, aliás também não há mais ninguém que possa falar em nome do Chega se, se, se André Ventura se afastar e puser lá outros troglóditas à frente o Chega começa a descer, bem. É? Mas André Ventura, cada coisa que acontecia aparecia com um comunicado ou ia fazer Caixa PJ, ou Ministério Público ou isto ou aquilo, sempre a comentar e Luís Montenegro só apareceu nessa conferência de imprensa. Já para comentar as declarações do Presidente da República, quinta-feira foi substituído por Hugo Soares, e o resto do tempo o PSD não existia. E então, mais uma vez, a oposição ao governo é marcada pelo Chega e pelo Bloco de Esquerda, quando muito. Mais uma vez, ele está a suicidar o PSD completamente. Completamente, o PSD não existe. E, de facto, a gente olha para, para, para tudo isto e realiza quanto mais não fosse a partir da posição inexistente do PSD como posição que não pode haver dissolução da Assembleia da República Por simplesmente não pode porque não há alternativa
0: muito para refletirmos e então voltamos a lembrar o título desta edição a importância do adjunto Pinheiro para os destinos Nação, o título serve de mote, mas esta edição do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz vai mais além. Falamos do turbilhão político em que o país está envolvido. Este episódio tem a sonoplastia do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira.